0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv. Alles Gute für das neue Jahr wünschen Ihnen Tina und ich. Wir sind ja die beiden, die das Magazin Bello rund um Hund und Mensch bei Radioaktiv machen. Und wir freuen uns, dass wir Sie auch in diesem Jahr 2024 begleiten dürfen. wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, Ihren Fellnasen natürlich auch. Heute fangen wir an wie gewohnt mit auf den Hund gekommen und das ist noch mal ein bisschen Rückgriff auf die Adventszeit, denn auf den Hund gekommen, was Sie gleich hören werden, findet statt auf dem Adventsmarkt der Porzellanmanufaktur und des Schlosses Fürstenberg bei uns im schönen Weserbergland. Sie lernen Paul kennen. Und dann kommt das Thema, mit dem wir in unser Hundejahr starten. Das ist die große Frage, muss Strafe sein? Sie wundern sich, dass wir damit starten. Wir haben uns entschieden, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen, weil wir glauben, dass das von großem Interesse ist. Da gibt es die Fraktion, die sagt, Strafe muss unbedingt sein. Ein Hund muss hart erzogen werden. Und da gibt es die anderen, die sagen, na das muss doch aber auch anders gehen. Mittendrin ist das wirkliche Leben mit allen Höhen und Tiefen unserer Fellnasen. Und wenn ich jetzt mal noch an Loriot denke, der ja die Welt auf den Kopf gestellt hat und in seinem Buch auf den Hund gekommen, die Hunde auf zwei Beinen gehen lässt und die Menschen an der Leine geführt werden, dann kann man nur sagen, na naja, naja, der hat das wohl schon gut gewusst. Seien Sie gespannt auf alles, was wir heute besprechen wollen. Ich gehe davon aus, dass auch am Ende der Sendung noch Fragen bleiben. Sie wissen, Sie können uns erreichen. Über radio aktiv per Mail, über das Telefon, wie auch immer. Wir würden uns auf Ihre Rückmeldungen freuen und steigen Jetzt mit Musik ein. Ja, das ist Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch von Radioaktiv. Heute vom Adventszauber im Schlosshof des Museums und der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Es ist verschneit. Es ist wie im Winterzauber Wunderwald. Und ich habe hier jemanden dick verpackt in Wintersachen, der uns jetzt erzählt, wie sie auf den Hund gekommen ist. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben einen schwarzen Labrador, der heißt Paul und den haben wir von der Initiative Fellkinder in Not und der ist aus Kroatien gekommen mit anderthalb und ich kann jedem nur empfehlen, Tiere aus dem Tierheim oder außer Nothilfe zu nehmen, denn wir haben da wirklich einen Glücksgriff mitgemacht. Wir haben schon zwei Tiere, den einen aus dem Tierheim, den zweiten, wie gesagt, von Fellkinder in Not und es hätte nichts Besseres passieren können, als diesen Hund bei uns zu haben. Er hat wirklich keinerlei Macken, bis auf, dass er gerne Brot frisst, aber damit kann man leben und wer ein Haustier sucht, der bitte immer an solche Organisationen gerne mal wenden, bevor man irgendwas überteuert, vielleicht vom Züchter kauft. Nichts gegen den Züchter, aber die anderen Tiere wollen ja auch versorgt werden. Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage. Wie gefällt ihm denn der Winter mit Schnee? Unser Hund liebt Schnee über alles. Wenn wir den jetzt hier laufen lassen würden, der Innenhof ist ja noch voller Schnee, den würden wir gar nicht wieder rauskriegen. Genauso wie er Wasser liebt, so liebt er auch Schnee. Es ist ein Träumchen. Wunderbar, das haben ja Labradore so an sich, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und es sind ja wirklich ganz nette Fellnasen, die wir haben. Also vielen Dank für das kurze Interview. Und Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, wenn Sie das nachhören wollen, Sie können auf unserer Internetseite anklicken Mediathek, da finden Sie Bürgerfunk, da finden Sie Bello. Und da sind alle Textteile unseres Magazins Bello auch archiviert. Tschüss! Unser heutiges Thema muss Strafe sein.
1: Und daran, liebe Hörerinnen und Hörer, scheiden sich die Geister. Es gibt sehr viele Hundetrainer und Trainerinnen, die sagen, dass Hunde ohne Strafe, ohne Korrektur durchs Leben gehen dürfen... Im Gegenteil, es sollte alles positiv bestätigt werden, also Verhalten, was zur Hund zeigt, was in unserem Sinne ist, soll positiv bestätigt werden und Verhalten, was nicht in unserem Sinne ist, soll ignoriert werden. Dann gibt es wieder die andere Richtung, um das die Hundetrainer, Trainerinnen sagen. Es ist ganz wichtig, dem Hund da ganz klare Kommandos vorzugeben. Also zum Beispiel aus, nein, ja, Fuß, wenn der Hund in der Nähe des Menschen gehen soll oder, ja, jetzt hören Sie meine Stimme schon. Leider auch ganz eng am Bein des Menschen und dann auch mit dem Kopf nach oben. Darüber kann man kurz diskutieren, ob das so gesund ist. Aber das ist ja nicht unser Thema. Also das ist die andere Richtung dass die Ausbilder da sagen, es ist ganz wichtig, dem Hund klare Vorgaben zu machen. Ja, und dann gibt es Hundetrainer, die vielleicht so ein bisschen in der Mitte liegen, die so ein bisschen im Graubereich tätig sind und das meine ich jetzt positiv, also nicht dieses schwarz-weiß-Denken. Ich zähle mich genau dazu, nämlich zu gucken, okay, wie ist denn der Hund erstmal? Also das Kennenlernen finde ich erstmal wichtig und dann zu sagen, wie viel Korrektur braucht denn mein Hund? Also da kommt es auch darauf an, wo er herkommt, wie alt er ist und so weiter. Aber das Thema ist ja, muss Strafe sein? Gabriele sehe ich jetzt gerade, dass du da eine Frage hast.
0: Ja, ich habe eine Frage, Tina, weil eigentlich ist es ja die Frage, was ist eine Strafe? Wenn du gerade so erzählst, geht mir durch den Kopf, das ist begrenzen von Verhalten. Das müssen wir unseren Hunden beibringen, weil ich glaube, niemand möchte, dass Hunde einfach machen, was sie wollen. Das Geht ja nicht. Das wissen wir alle. Und die Frage ist ja, wie bekomme ich meinen Hund dahin, dass er sich so verhält, dass das akzeptabel ist. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für den Rest der Welt. Das ist ja auch die Verantwortung, die ich als Hundehalterin habe. Habe ich das soweit schon mal richtig verstanden?
1: Gabriele, ganz ehrlich... Es wäre so schön, wenn es so wäre. Da habe ich gleich ein nächstes Thema, nämlich Hundebegegnung. Also, wenn alle Menschen oder wenigstens ganz, ganz viele Menschen so denken würden, wie du es gerade beschrieben hast, dann wäre einiges leichter. Leider muss ich wirklich sagen, ist es nicht so. Im Gegenteil, die Menschen lassen ihre Hunde frei laufen. Sie lassen ihre Hunde frei zu anderen laufen. Sie lassen ihre Hunde... Zum Beispiel anderes, ganz anderes Beispiel, sehr ungern allein und dadurch kommt es zu vermehrtem Bellen, wenn die Hunde dann doch alleine sein müssen. Also ich habe ganz viele Beispiele gerade im Kopf, wo es leider nicht so ist, dass die Menschen an andere Menschen denken, an ihr Umfeld denken und ähm, dafür Sorge tragen, dass sich ihr Hund, so wie du es ja auch gerade so toll beschrieben hast, adäquat verhält. Also dass er wirklich sich in einem angemessenen Verhalten zeigt und ja, da bin ich ganz großer Fan. Also ich bin sehr, sehr, nicht nee, glücklich, kann ich nicht sagen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass meine Hunde, dass ich die überall mit hinnehmen kann. Und dass, das, dass die sich dann da einfach hinlegen und verstanden haben, okay, die haben gerade keinen Auftrag. Genauso freue ich mich aber auch, wenn sie die Straße runterlaufen. Also ich meine jetzt einen Feldweg, <lacht> einen Feldweg runterlaufen, das freut mich genauso. Aber in geordneten Bahnen. Zurück zu deiner Frage, in Bezug auf, ob du das richtig verstanden hast und ob äh, Strafe so sein muss. Also von daher, das Wort Strafe ist es bei mir gar nicht, sondern es ist das Wort, das hast du ja auch gerade äh, genannt, Grenzen setzen. Und da kann ich einfach nur ein Ja sagen,
0: ein ganz klares Ja. Jetzt gibt's erstmal Musik, damit wir das verdauen und dann geht es um das Konkrete mit den Grenzen ziehen. Ich bin schon ganz gespannt. Grenzen ziehen, das ist unser Thema gewesen. Dann kam die Musik, das wollten wir so, weil wir haben ja heute ein schwieriges Thema. Dieses Grenzen ziehen ist ja etwas, was wir unserem Hund sozusagen vermitteln müssen und das heißt ja auch, ich bestimme, wo die Grenze ist. Das ist ja hierarchisch, das ist oben und unten mhm. und wenn ich gelegentlich so äh, erlebe, wie sich Hunde verhalten, dann wissen die manchmal gar nicht, ob sie nicht vielleicht oben sind und die, die eigentlich die Verantwortung tragen unten, das stellt sich oft auf den Kopf, also Grenzen ziehen Thema. Genau, du hast es schon wieder toll beschrieben. Es ist wirklich schwierig. Es ist schwierig, weil es an uns
1: liegt. Also wir müssen, wenn wir Grenzen ziehen möchten, die Grenzen vorleben im Sinne von sie gestalten, sage ich jetzt mal. Und wir müssen es auch wollen. Also wenn wir wirklich wollen, ganz banales Beispiel, dass der Hund nicht aufs Sofa geht, weil wir das wirklich wollen also nicht nur, wenn er dreckig ist, sondern auch sonst, dann müssten wir das leben. Also dann sollte es kein Vielleicht geben oder mal ab und zu. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt gesagt habe, der Hund darf nie aufs Sofa. Nur wenn es zum Beispiel ein Wunsch ist, zu sagen, der Hund soll nicht aufs Sofa, ist es total wichtig, das auch wirklich durchzusetzen und auch dran zu bleiben, damit der Hund versteht, bitte geh nicht aufs Sofa. Man kann das natürlich auch aufweichen, indem man sagt, so heute darfst du aufs Sofa und morgen darfst du nicht aufs Sofa. Das ist alles machbar, nur es ist ganz wichtig, es muss aus, aus uns, von innen, von uns innen heraus, äh, muss dieser Wunsch gelebt werden. Es muss gewollt sein. Da kann ich immer wieder kreisig darum, weil das, ohne dem wird es nicht gehen. Also es ist so wie beim Sport. Wenn ich nur mir Sportvideos angucke auf YouTube, dann werde ich nicht sportlicher. Und das ist genauso wie beim Hund. Er wird nicht besser oder inniger in die Beziehung gehen, wenn ich ihm nicht Grenzen aufzeige, wenn ich ihm keinen Rahmen gebe, da darfst du dich so und so bewegen. Das ist einfach wichtig, liegt an uns. Und deswegen ist es so
0: schwierig. Ja, was du gerade beschreibst, ist ja auch eine Frage von Eindeutigkeit und Klarheit in den Regeln, die ich setze. Und dass Regeln Ausnahmen haben, das wissen wir ja auch, aber Regel ist erstmal Regel. Und wenn ich jetzt einfach mal so meinen Hund heranziehe, der merkt schon ziemlich genau, wann ich das ernst meine und wann nicht. Das sind ja doch ziemlich clevere mhm. Kerlchen, die, die da unterwegs sind. Und wenn ich Zweifel habe, dann wird mein Hund sagen, wow, die hat ja auch nicht so richtig einen Plan, da mache ich jetzt erstmal, was ich will, oder? Mhm. Genau. Und auch da ähm, gibt es ganz viele Beispiele. Ich bin jetzt so ein bisschen im,
1: im Kopf äh, in Hundebegegnung. Also wenn ich in der Hundebegegnung keine Klarheit vorlebe und mein Hund vielleicht aus irgendwelchen Gründen das klären möchte, indem er vielleicht bellt oder nach vorne in die Leine geht, dann wird es sich nicht ändern, wenn ich nicht, wie gesagt, einen Plan habe, wenn ich nicht klar bin. Jetzt ist es natürlich total einfach für Hundetrainer zu sagen, ja, ihr müsst da jetzt souverän sein und ihr müsst ganz gerade gehen und ihr müsst das total wollen. Das ist wirklich leicht gesagt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, ein bisschen mehr ist als nur dieser Satz, nämlich, dass die Menschen erst mal schauen müssen, ja, wie mache ich das denn überhaupt? Wie bin ich denn klar? Und wie bin ich denn bei mir? Und wie bin ich denn überhaupt auch klar, was die Mitmenschen betrifft? Weil die Mitmenschen spielen ja auch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn sie ihren Hund frei äh, zu ihrem Hund laufen lassen, dann kommen ja ganz tolle Sprüche und auch tolle Erklärungen. Und da die Klarheit zu behalten, also ich bin immer noch in den Hundebegegnungen, ist natürlich schwierig. Aber man kann es lernen, da wirklich auch ruhig zu bleiben und sich auf keine große Diskussion einzulassen und dem Hund so vorzuleben. Lieber Hund, so gehen wir mit der Situation um.
0: Ja, das ist wieder was zum Verdauen. Das heißt, es wird Musik verlangt. Aber danach würde ich gerne etwas ansprechen, weil wir haben ja als Ausgangspunkt den Begriff Strafe. Wir sind jetzt sehr stark bei Grenzen. Das ist auch richtig und ich glaube, das sehen wir auch alle ein. Und die Frage ist ja, wenn wir reglementieren, wann ist es eigentlich eine Strafe? Also für mich ist eine Strafe immer eine Reaktion auf ein Verhalten, was wir nicht wollen. Da sind wir noch gar nicht gewesen, da kommen wir nach der nächsten Musik hin. Ja, allein der Begriff Strafe, Tina, der wiegt ja schon schwer. Ich glaube, wir alle wissen, wir reden beim Menschen nicht mehr über körperliche Sanktionen, Strafe. Früher war ja sehr verbunden damit, dass man tatsächlich Schläge nicht nur androhte, sondern das Vollzug. Das alles ist hoffentlich, hoffentlich Geschichte. Wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Das ist dann umso schlimmer. Mhm. Aber jetzt geht es um Strafe bei Hunden. Und Strafe setzt ja eigentlich voraus, dass ich jemandem, der sich falsch verhalten hat, sage so. Und die Strafe folgt auf dem Fuß. Das kann man ja bei Hunden so nicht machen. Da geht es ja darum, rechtzeitig Grenzen zu setzen, in denen sie sich verhalten sollen. Genau.
1: Also ich würde auch von dem Begriff Strafe äh, ein bisschen abrücken. Ähm, vielleicht würde ich das Wort korrigieren, also Korrektur nehmen. Oder, was wir jetzt die ganze Zeit auch schon genommen haben, das Grenzen setzen. Also... Ich kenne ad hoc keinen Hund und kein Beispiel, wo sich ein Hund so verhält, dass er eine Strafe verdient. Also äh, jetzt mal äh, abgesehen davon natürlich überhaupt nicht schlagen, treten etc., sondern wirklich eine Strafe. Also es gibt ja so Strafen wie zum Beispiel, ich sperre, ich sperre den Hund auf dem Balkon. Also gibt's wirklich... Äh, egal welche, welches Wetter da ist, und dann ist er da eine Stunde und dann hat er verstanden. Also das zum Beispiel ist, für mich ist das echt eine Strafe, weil erstmal versteht der Hund gar nichts, wirklich gar nichts. Und zum Zweiten, im besten Falle ist der Mensch auch nicht glücklich. Also das wünsche ich einfach mal, damit das nicht nochmal macht. So, also von daher korrigiere ich ein Verhalten, weil auch... Ich kenne keinen Hund, der mit Absicht ein falsches Verhalten zeigt. Weil der Hund weiß ja gar nicht, dass es falsch ist. Da fängt es ja schon an. Also wenn, wenn wir haben ja in der Pause kurz gesprochen, Gabriele. Wenn deine süße äh, Frieda im Garten buddelt, dann findet die das nicht falsch. Also gar nicht falsch. Wenn du sagst, das sind aber gerade die eingesetzten Blumen, dann verstehe ich natürlich deinen Unmut. Und ähm, kann dir nur dazu raten, diesen Platz oder diese Stelle, wo die Frieda gerade buddelt, da bitte schön... Ihr zu zeigen, dass du das nicht wünschst, also da Grenzen zu ziehen. Sie kann dann äh, an anderer Stelle buddeln, aber da nicht. Und das ist natürlich für mich in meiner Wahrnehmung ganz weit von äh, von Strafe entfernt. Und finde ich, ich kann es immer wieder nur sagen, total wichtig, dass Hunde in ihrem Rahmen korrigiert werden.
0: Tina, jetzt haben wir das Thema entfaltet und wir haben eigentlich erkannt, Strafe ist ein schwieriger Begriff. Es geht eher um Grenzen setzen, notwendige Grenzen setzen. Du hattest mit dem Balkon auch ein Beispiel, was völlig ich sage mal, unsinnig ist, weil keine der Seiten lernt was daraus, außer dass vielleicht das Frust abbaut bei denen auf zwei Beinen. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Diese Frage des Begrenzens von Verhalten hat ja so viele Aspekte. Hundebegegnung hatten wir als ein Thema, Buddeln im Garten. Letzten Endes geht es immer darum, Tieren, bevor sie ein oder Hunden ein Verhalten zeigen, zu zeigen, dass wünschen wir und das wünschen wir nicht. Ich glaube, dass es noch ganz viel dazu zu sagen gibt. Vielleicht musst du dich jetzt ja richtig aufs Wesentliche beschränken nochmal. Was äh, ist dir ganz wichtig noch zu sagen?
1: Genau, jetzt hast du gerade gesagt, äh, bevor ein Verhalten gezeigt wird, das geht tatsächlich auch. Bei Welpen zum Beispiel, wenn man dann sieht, okay, dieser Welpe geht jetzt gerade zum Pantoffel, fällt mir ein. Da kann man dann schon mal im Vorfeld einwirken und sagen, komm mal bitte wieder zurück, der Pantoffel ist nichts für dich. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn ein Hund ein Verhalten zeigt, dann ist es wichtig, wenn es okay ist, braucht man nichts machen. Also würde ich auch nicht loben unbedingt, also ich bin jetzt wieder im Garten buddeln oder, oder, oder. Wenn ein Hund da nicht buddeln soll oder sich in der Hundebegegnung ruhiger verhalten oder ruhig verhalten soll, dann ist es tatsächlich wichtig, da die Grenzen aufzuzeigen und dem Hund zu vermitteln, wie möchte ich denn, dass du dich verhältst. Oder noch schöner gesagt, das ist so mein Satz, lieber Hund, ich bringe dir bei, wie wir mit Konflikten umgehen. Und da sind wir ja schon wieder im nächsten Wort. Konflikt, das ist auch leider nicht so ganz beliebt bei uns Menschen. Konflikte ist eine, eine, ja, eine Streitkultur, von der wir aus meiner Erfahrung heraus irgendwie immer weiter weggehen. Also ich finde Streiten toll. Also toll im Sinne von äh, Sachlichkeit und Fachlichkeit und ich finde eine Diskussion darüber auch sehr sehr gut. Mit dem Hund sollte man weniger diskutieren natürlich, aber sich schon auch streiten. Also streiten bedeutet, er wird etwas dazu sagen, zum Beispiel ein Grummeln oder es noch mal tun, noch mal den Pantoffel holen oder wie auch immer und dann wirklich dran zu bleiben und zu sagen, nein, ich meine das gerade so, ich möchte nicht, dass du es tust, ist für mich eine Streitkultur, ist für mich ein Streiten immer mit Herz und immer mit Zugewandtheit. Das heißt natürlich nicht mit Säuseln, aber schon mit einer Bestimmtheit, dass der Hund versteht,
0: das ist ernst, aber zugewandt ernst. Also fair. Ja, nachvollziehbar finde ich und auch anstrengend für Hundehalter und Halterinnen, weil eigentlich reden wir die ganze Zeit darüber, die müssen es richtig machen. Wenn die das nicht richtig machen, können wir das vom Hund auch nicht erwarten, dass sein Verhalten an den Tag liegt, was wir uns wünschen. Das ist mal so mein Resümee, kann ich auch gut in den Spiegel gucken dabei. Und letzten Endes, finde ich, geht es im Grunde darum, in der Beziehung zu meinem Hund, wie erziehe ich ihn. Denn das ist der Auftrag, den Hundehalter und auch Hundehalterinnen haben, und der anstrengend ist aus meiner Sicht, oder? Wie siehst du das? Also für mich persönlich ist es tatsächlich nicht anstrengend, weil ich, äh, ich liebe
1: es. Ich liebe es, in die Konflikte zu gehen und zwar noch einmal zugewandt. Ich mag auch Menschen, also wenn zum Beispiel, ist alles schon passiert, jemand zu mir kommt und sagt, so, ähm, also ich kann meinem Hund das nur so beibringen, indem ich ihm auf den Po haue, also wirklich schlage, kann man ja auch sagen dann äh, verurteile ich ihn nicht, dann bewerte ich das nicht, sondern ich frage erstmal, äh, warum tust du das? Und meistens ist hinter diesem, ich haue meinen Hund auf den Po, mit Zeitung, ohne Zeitung, total egal, dahinter steckt meistens eine Hilflosigkeit. Das heißt, ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, wenn man eigentlich keine Konflikte möchte. Aber, und jetzt finde ich, das ist total wichtig, es ist notwendig und ich kann nur ganz doll darum bitten, ja, ist es eine Bitte? Ja, ist es ist eine Bitte oder, oder ich kann nur ganz doll darauf hoffen, dass viele Hundehalterinnen und Hundehalter sich dessen oder deren äh, Verantwortung noch mehr bewusst werden, weil äh, mittlerweile, es gab einen ganz tollen Artikel in der DWZ äh, im November, weil mittlerweile Tierschützer, Tierheime, Hundetrainer, auch die Allgemeinheit übrigens, sagt, hallo, es gibt so viele Hunde, die einfach grenzenlos rumlaufen, also ohne Grenzen, die ungestüm sind und die auch schlimme Unfälle äh, oder Beißattacken, sage ich es doch gleich, wie es ist, Beißattacken durchführen, so dass auch viele Menschen Angst bekommen. Das ist ja auch ein Thema, was wir in der nächsten Sendung gerne nochmal vertiefen möchten, und deswegen meine große Hoffnung und meine ganz inständige Bitte, dass die Hundehalter und Halterinnen endlich, 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 nicht alle natürlich, aber viele sich dessen bewusst sind und ihre Hunde bitte erziehen und damit
0: eine wunderbare Beziehung eingehen. So, jetzt haben wir ganz viel gehört zum Thema Muss Strafe sein? Und Sie haben das Ausrufezeichen gehört, Sie haben das Fragezeichen gehört. Wir haben viel gesprochen über Grenzen setzen, weil das ist die große Aufgabe, die Hundehalter und Hundehalterinnen haben. Immer mit einem liebevollen, aber gleichwohl konsequenten Blick darauf, dass man Verantwortung übernimmt, wenn man einen Hund oder eine Hündin hat. Und damit das alles gut gelingt, reden wir in Bello ja ganz oft über Fragen rund um Beziehung zwischen Hund und Menschen. Und da gehört das Grenzen setzen eben dazu. Ich hoffe, es war für Sie auch was dabei, was Sie sofort anwenden können, was vielleicht auch hilft, dass das alles besser klappt. Und mit Blick auf die nächste Sendung wollen wir Ihnen sagen, wir lassen Sie auch in Erziehungsfragen weiter nicht allein. Tina hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es leider viele Hunde gibt, die mindestens das Etikett um, unerzogen am Halsband tragen müssten. Und darum wird es gehen in unserer nächsten Sendung. Die wird sein am Sonntag, den 4.2., um 15 Uhr können Sie wieder einschalten und uns hören. Natürlich hoffen wir, dass Sie viel öfter radioaktiv hören. Aber dann sind wir wieder dabei, Tina und ich. Alles zum Nachhören auch in unserer Mediathek bei radioaktiv. Schauen Sie bitte unter Bürgerfunk nach. Da finden Sie alle Bello-Sendungen, mindestens die Textbeiträge zum Nachhören. Und äh, falls Sie Fragen haben oder Anregungen oder Kritik, sind wir natürlich auch unter der E-Mail-Adresse erreichbar, die radioaktiv hat. Wir könnten das über Facebook sagen. Und am Ende wollen wir doch gut ins neue Jahr starten. Wir sind so früh dran im Januar, dass es sich noch lohnt, alles Gute zu wünschen für Sie und Ihren Hund oder Ihre Hündin oder wem auch immer Sie auch ein gutes neues Jahr wünschen. Wir sagen jetzt Tschüss! Tschüss.